0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Lubię wiedzieć. Dzisiaj opowiem Wam, czemu lubimy pumpkin spice latte. W sumie to nie do końca tak to będzie wyglądało. Właściwie przyznam się przy Wam przede wszystkim do tego, że ja jeszcze nigdy nie piłam pumpkin spice latte. ani w tej najbardziej znanej kawiarni, która rozpoczęła ten trend, ani nigdzie indziej. Ale ponieważ zaczęła się już jesień, jakiś czas temu, pokazało się już też wiele reklam o tym, że już zaczął się sezon na Pumpkin Spice Latte, są świeczki o tym zapachu i można znaleźć przepisy na taką kawę własnej roboty, ale na przykład o mniejszej kaloryczności niż ta oryginalna. I to mnie właśnie zaciekawiło. No bo co sprawia, że tak chętnie podążamy za trendami? Co sprawia, że chcemy tę pumpkin spice latę kupić, spróbować? O tym będzie właśnie dzisiaj odcinek. Zapraszam do słuchania dalej. Za tą naszą skłonnością do podążania za trendami stoją pewne psychologiczne mechanizmy. Jako ludzie jesteśmy zwierzętami społecznymi. Wychowaliśmy się w grupach, dzięki grupom i relacjom w grupie przeżyliśmy i dlatego silne relacje, komunikacja i wpływ społeczny są dla nas istotne i są w pewien sposób wdrukowane w nasz genom. Dzięki wpływom innych na nas przeżyliśmy aż do roku 2022 jako gatunek. Jest to więc cecha, która była nam do tej pory przekazywana w genach i prawdopodobnie nadal jest. We wczesnych etapach rozwoju rasy ludzkiej dla jednostki, która dołączała do jakiejś grupy, naśladowanie zachowania większości było rozsądnym, adaptacyjnym zachowaniem. Taka strategia ułatwiała przyjęcie do grupy i prawdopodobnie pozwalała także przetrwać. Weźmy na przykład takie naśladowanie, czy zjeść ten grzyb, który jedzą wszyscy, jakiś taki szary, czy też brązowy, brzydki, czy jednak zjeść ten taki ładny, czerwony, z białymi kropkami. No zdecydowanie przeżylibyśmy wtedy, gdybyśmy zjedli to co większość. W obecnych czasach można to nazwać plemiennością lub może lepiej chęcią przynależności do grupy. Kiedy wykonujemy pewną czynność tak samo jak wiele innych osób, nosimy te same ubrania, zachowujemy się jak cała spora grupa ludzi, to oznacza, że przynależymy do jakiejś grupy. Jesteśmy z nimi i mamy swoich ziomków. Mamy ziomków, którzy lubią pumpkin spice latte. Może nawet jesteśmy zaliczani do grupy jesieniar. Można nas więc nazwać, zakwalifikować i czujemy się częścią czegoś większego. Oczywiście w przypadku picia jakiejś konkretnej kawy to nie jest jakieś może bardzo znamienne, ale już w przypadku mody na słuchanie jakiejś konkretnej muzyki czy sposób ubierania się stajemy się wtedy pewną subkulturą. Jest jeszcze jeden mechanizm, który nazywa się zasadą dowodu społecznego i który może mieć wpływ na to, że podążamy za trendami. Większość z nas stosuje tę zasadę dowodu społecznego, aby zdecydować co robić, myśleć, mówić i kupować. Oczywiście nieświadomie zdecydować. Zasada dowodu społecznego to coś takiego, że generalnie abyś dowiedzieć się co jest ok, co należy robić, kupić itd., Przyglądamy się temu, co robią inni ludzie. Robert Cialdini w swoich książkach o wywieraniu wpływu na ludzi o perswazji wiele razy pisał, że działania osób nas otaczających będą nam wskazywać rozwiązania w kwestii naszych zachowań w wielu przypadkach. Na przykład co zrobić z tym śmieciem, który masz w ręku, jak szybko jechać w określonym odcinku autostrady, czy też jak zjeść kurczaka na przyjęciu, ale także jaką kawę zamówić w kawiarni. Dowód społeczny jest skrótem do decydowania o tym, jak postępować. Ten właśnie skrót myślowy, kiedy nie wiemy, co zamówić, albo mamy krótki czas do namysłu, a jest jesień i inni zamawiają pumpkin spice latte, to my też to zamówimy. Tak właśnie działa nasz mózg. On lubi skróty, lubi sobie ułatwiać myślenie i wszelkie procesy decyzyjne. Cialdini zrobił kiedyś pewien eksperyment. Jest taki park narodowy, Petrified Forest w Arizonie w Stanach Zjednoczonych i jest to taki las, w którym są ogromne skamieniałe drzewa. Odwiedzający przychodzili do tego parku i widzieli tam znaki informacyjne, na których było napisane mniej więcej tak. Twoje dziedzictwo jest codziennie niszczone przez kradzieże skamieniałego drewna o masie 400 ton rocznie, w większości małych kawałków. W zamyśle strażników parku miało to chronić przed kolejnymi kradzieżami. Robert Cialdini zasugerował usunięcie znaków z jednej ścieżki i obserwował wpływ tego usunięcia znaku. Okazało się, że na tej ścieżce było o jedną trzecią mniej kradzieży niż na tej ścieżce z tablicami informacyjnymi. Odwiedzający po prostu ten znak odczytali jako przyzwolenie na kradzież. No bo skoro tak wiele się ich dokonuje co roku, to oni też mogą sobie zabrać ten jeden mały kawałeczek. To pokazuje, jak bardzo jesteśmy i działamy pod wpływem innych, jak nasz mózg sobie racjonalizuje różne zachowania, no bo inni też tak robią. Generalnie żyjemy w dość skomplikowanym świecie i każde ułatwienie naszego zachowania, podejmowania decyzji mózg traktuje jako po prostu lepsze rozwiązanie. Dlatego też wybieramy pumpkin spice latte, bo ulegamy tej popularności. Jeśli wszyscy coś kupują, to wydaje nam się, że to może być coś, co jest warte naszej uwagi i może warto spróbować tego, co tak uwiodło tak dużo osób. Poza tym, Wszystkim, poza tymi mechanizmami psychologicznymi, pumpkin spice latem ma w sobie bardzo dużo jesiennych elementów. No bo zgodnie z opisem na stronie, na przykład kwestia smaku, jest to aromatyczna kawa z syropem korzenno-dyniowym i bitą śmietaną. Dynia to kwintesencja jesieni. Jest to warzywo, które dojrzewa właśnie w okolicach września, października, ma jesienny pomarańczowy kolor, używa się jej wydrążonej na Halloween, no więc zdecydowanie kojarzy się nam bardzo, ale to bardzo z tą porą roku. A z kolei korzenne przyprawy też są bardzo jesienne, w swoim zamyśle rozgrzewają, no i są antybakteryjne. Cynamon czy imbir dzięki swoim właściwościom idealnie nadają się na jesienne przyprawy i były bardzo często dodawane właśnie do różnego rodzaju wypieków, potraw właśnie gotowanych, przygotowywanych na jesień. A ponieważ tak często były właśnie używane, to ten zapach jest już dla nas nierozerwalnie związany z jesienią. Więc takie pumpkin spice latte wydaje się być idealną kawą na tę porę roku. Ciekawa jestem, czy wypiliście już pumpkin spice latte w ogóle w życiu, i czy piliście ją już w tym sezonie jesiennym? Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Zachęcam do subskrypcji, do zajrzenia do opisu odcinka. Tam są linki do źródeł informacji, o których dzisiaj mówiłam. Zapraszam na moje konta na Instagramie. Lubię wiedzieć, gdzie dzielę się innymi ciekawostkami. Mam też Instagrama oddzielnie dotyczącego książek, które czytam. Zapraszam na tamto konto Fiszkowa Kartoteka. Jeśli podoba Ci się ten podcast, to powiedz o nim innym. Możesz także postawić mi wirtualną kawę poprzez link, który również zamieszczam w notatkach do tego odcinka. Do usłyszenia. Cześć.